0: Salut Léonie Salut Sandra Dans ce podcast, on va vous présenter, autour de conversations informelles, des témoignages de personnes qui sont parties vers l'inconnu
1: et qui vont nous expliquer leur parcours et le ressenti de leur expérience au-delà des frontières.
2: Donc bonjour Bonjour Alors moi je suis Christophe, je suis Pasto je suis prof d'histoire, géographie, civilisation. Pasto c'est en gris, dans les matras, dans les montagnes, dans les collines. <rire> Pour un français qui ne connaîtrait pas, ça serait l'équivalent des Vosges. Il fait froid en hiver, il fait chaud en été, il y a 10 000 habitants. C'est une petite ville, mais comme c'est la seule ville de la région, il y a quand même une espèce de centralité. Donc il y a quand même... Par rapport à la taille de la ville, beaucoup de commerces, beaucoup de magasins, beaucoup de services, relativement beaucoup de culture.
1: Toi, tu vas nous parler de ton expérience en Hongrie. Quand tu es parti en Hongrie, tu te destinais tout de suite à aller à Pasto Non.
2: Alors, par un ami, par le hasard, j'avais vu l'annonce de la mafia et donc j'ai postulé parce que pour une raison super simple en fait c'est parce que je suis franco-hongrois donc du coup forcément si la même offre elle aurait été proposée en Pologne ou euh, en Ukraine ou que sais-je j'aurais pas postulé mm
0: -hmm. et la mafia alors qu'est-ce que c'est la mafia la fondation
2: franco-hongroise pour la jeunesse très bien donc on envoie des profs français ou francophones en Hongrie pour 1, 2, 3 ans donc et... pas de mafieux non pas de mafieux <rire> et donc du coup bah, je vais revenir à ma digression de tout à l'heure donc pourquoi j'ai postulé parce que quand même je suis en couple avec Paloma depuis 2014 et en fait ça devait être une année en Hongrie pour continuer à bosser pour avoir une année de plus dans le système scolaire pour passer le Cap S en interne en histoire géo. Paloma à cette époque-là elle construisait ses propres projets mm -hmm. ça aurait pu être en Hongrie et comme ça ne devait être que un an finalement ça faisait un peu une année pour réfléchir loin, hein, mm -hmm. dans un pays exotique c'est cool. Et en fait elle a trouvé le boulot du siècle ici donc euh, on est resté
0: Donc si je résume, avant de partir Paloma, ta conjoint elle avait une année et toi aussi et vous vous êtes dit que vous allez partir à, à l'étranger. Ouais. Et, et alors là mm Hongrie -hmm parce que toi, tu es franco-roi ouais. et qu'elle, elle a trouvé une super offre de travail. C'est bien ça Ouais, elle a
2: trouvé l'offre de travail une fois qu'elle est arrivée. D'accord.
0: Et alors toi, tu c'était un désir que tu avais en tant que Franco-hongrois de venir habiter en Hongrie
2: Un an. pour préparer le capes, pour avoir une année de plus, pour suivre des élèves de début septembre jusqu'à fin juin, pour avoir une vraie année scolaire
0: entière. Et ça t'aurait pas voulu le faire en France C'était vraiment la Hongrie. J'aurais pu en
2: contractuel en histoire-géo. Je sais pas, j'aime bien voyager. Donc mmh. c'était l'opportunité en me disant que ce serait la seule année où je pourrais être comme ça à l'étranger.
1: Et tu t'étais jamais projeté dans, dans un autre pays à l'étranger Il y a
2: 5 ans, je pense pas aujourd'hui oui. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. Alors
0: tu es franco-hongrois mais ça ça peut vouloir dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens toi. Tu avais déjà des expériences fortes en Hongrie mm -hmm. Est-ce que tu étais déjà allé Est-ce que tu avais de la famille sur place Comment c'était ton rapport à cette double nationalité Alors, ma mère est
2: française mais d'origine hongroise. Ses deux parents à elle étaient hongrois de la région de Chopron dans le nord-ouest, mais elle est née en Belgique elle a grandi en France et elle a vécu en France. En Allemagne, mais jamais en Hongrie. Mais j'ai toujours des cousins éloignés dans le Nord-Ouest. Après, moi, petit, j'ai toujours parlé avec mes cousins en Hongrois, avec mon grand-père en Hongrois. Quand j'avais 9 ans, j'ai fait 3 mois dans un petit village en Hongrie pour apprendre encore plus la langue dans le Bois c'est une région de Collines, c'est très joli. Après, j'ai fait un Erasmus un an en géographie ici et après il y a eu
0: ça. Ah donc il y a des vraies attaches. Ouais, ça. Mais euh, malgré tout, est-ce que tu le vivais comme un saut vers l'inconnu pour toi de partir pour habiter Dans une certaine mesure, je
2: connaissais pas la ville, je connaissais pas le système scolaire, je savais pas comment ça allait se passer pour. Paloma. Mais bon, je pense que ça aurait été un saut d'un inconnu aussi, si j'avais été parti à Brest ou à Lille. Mais là, un peu plus grand, mais après, il ne faut pas charrier. c'est pas non plus l'Irak, la Bolivie.
0: C'était un petit saut vers l'inconnu. Et du coup, si j'ai bien compris, toi, tu maîtrisais déjà le Hongrois avant de partir. Donc, ce n'était pas quelque chose qui t'inquiétait Non. Et pour Paloma, est-ce que c'était quelque chose qui était inquiétant pour vous, pour elle À mon sens, de ce que
2: j'ai pu en percevoir, c'est qu'on ne se projetait pas ici. On se projetait sur un an en Hongrie. Et du coup. Ben, dès le début elle a appris parce que forcément quoi. Elle, euh, des fois faire le marché des fois faire ceci cela ce, il faut avoir les mots de base mais on a aimé en fait le mode de vie le fait de pouvoir acheter des produits frais au marché de pouvoir avoir très vite des relations en gris. que c'est beau Budapest et en fait euh, c'est une petite petite finalement
0: et alors comment t'imaginais ta vie de tous les jours à Budapest ah, au ah, à Sod. c'est vrai
2: que j'ai pas été super clair par rapport à ça mmh. C'était que le poste c'était un poste sur Oswald. Mmh. Et à la fin de la première année, j'ai eu la chance de pouvoir faire des heures sup le vendredi, hors mafia, à Pasto. Et ça, ça a duré encore donc euh, deux ans. Puis depuis deux ans, mi-temps en saut, mi-temps en pasto.
0: Au tout début, quand tu partais, eh ben, tu, tu imaginais comment euh, ta vie de tous les jours Je sais pas si j'ai trop réfléchi. Ouais, euh, prof
2: euh, Faire des choses que je ne connaissais pas, parce que j'ai pas un parcours fleu, parce que je ne connaissais pas le système hongrois, parce que je ne connaissais pas cette partie-là de Hongrie, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts depuis que j'avais fait mon Erasmus à Budapest. Donc, des choses un peu différentes, mais pas forcément avec une euh, appréhension.
0: Comme tu venais pour du fleu, donc du français l'anglais étrangère, Tu disais que c'était pas ton domaine à la base et ça, ça t'inquiétait
2: Non, ça m'a pas inquiété. J'avais un parcours de géographie, donc plutôt aménagement du territoire, environnement, développement durable. Bon, j'ai enseigné en France l'histoire géo. Je me suis dit que ce serait nouveau, que ce serait différent. J'en ai pas fait beaucoup du flux. En fait. J'ai fait que quelques heures par semaine et je faisais surtout de la biologie, ce qui m'a beaucoup plus plu. En fait. Et c'était beaucoup plus intéressant et très vite en fait, le flux ça m'a saoulé. Ça me touche pas, je m'intéresse pas à la grammaire, je m'intéresse pas à ce genre de choses. Mais moi, je suis plus intéressé par la biologie. L'histoire, la géo, la civilisation. Tu
0: t'en doutais avant de partir de ça, de cette réalisation Moi je pense pas, non. C'est
2: vrai, je pense pas. Je pense que c'est en enseignant que je m'apercevais au fur et à mesure que le FLE ça m'intéressait pas tant et la biologie ça m'intéressait beaucoup. Et le FLE ce qui m'intéressait c'est par exemple avec les grandes classes quand on abordait des sujets de société. Les relations euh, hommes-femmes, l'environnement. Les choses qui sont au programme, là c'était plus intéressant parce que là du coup ça va toucher plus les disciplines non linguistiques plus la socio plus l'histoire plus des choses comme ça mais faire de la grammaire et puis j'ai pas les compétences de toute façon
1: et donc euh, en vous projetant ou en tout cas en ayant dans l'idée de vous installer ici pendant un an vous avez fait des choses pour euh, vous intégrer oui beaucoup et ça c'est une idée que tu avais ou vous aviez en tête euh, dès en arrivant en fait. avant même d'arriver
2: c'était une évidence parce que justement euh, je maîtrisais la langue, donc c'était forcément plus facile. Et donc en fait, notre première année, c'était peut-être la première, la deuxième année, les années les plus hongroises de nos vies. Mmh. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire de la danse folk, <rire> ce que les hongrois appellent le Tanzaz. Dans la, la ville, à Osoud, on avait, on a toujours d'ailleurs, des amis hongrois. Je pense qu'il a, y a eu quelque chose que les gens, ils voyaient en nous qu'on était les Français moi qui parle hongrois, mais avec un accent français, des fois de grammaire, un vocabulaire qui n'est pas toujours idéal, mais qui essaye de s'intéresser à ça, de participer à ça, et je pense qu'ils ont dû, les gens, se dire « c'est original », donc on était souvent invités à des repas, des dîners, des danses, des trucs, et très vite on s'est fait un réseau important, qui passait par la danse, par l'ambiance, la, par, par la musique, par le palinko, par tout ça... <rire> Et pour Paloma aussi, c'était cool, même s'il y avait la barrière de la langue, parce qu'elle apprenait et parce qu'elle bah, danse trop bien, Paloma. <rire> et puis paru aussi une collègue, prof de français anglais, qui a un autre, qui parle très bien français, très bien anglais, du coup. Donc, c'était sympa pour faire des dîners, des choses comme ça. Et grâce à elle, on a aussi eu un très grand réseau. Donc, c'était vraiment nos années très hongroises. Mm -hmm. On est en Hongrie, on ne pas traquer des Français.
0: Donc, c'était vraiment un désir avant de partir ouais. que ouais. vous alliez vous intégrer ouais. et faire le nécessaire ouais. pour vous intégrer.
2: Ouais. Voilà. Et petit à petit, je sais pas si on peut appeler ça le mal du pays ou euh, le fait que l'Hongrois c'est vraiment un langue difficile, du coup ça forcément c'est compliqué. Bah, petit à petit, on est devenu de plus en plus francophone dans notre vie, mmh. c'est-à-dire de plus en plus, on a eu des amis français en Hongrie. Et cette année, je pense que c'est l'année la plus francophone des 5 ans.
1: Et ça, vous le vivez comment C'est un choix
2: aussi, je pense. Bah, ça nous fait plaisir. Après, c'est parce que ce sont des gens euh, avec qui on accroche bien aussi. Donc, c'est sûr que ça aide. Et puis, c'est de se dire euh, que la France, ça nous manque dans un sens. Mais d'un autre côté, on est super content d'être là. Mais quand je pense qu'on est content d'avoir un côté francophone en Hongrie aussi.
1: Qu'est-ce que ça t'a fait de te projeter dans cette aventure à deux directement avec Paloma Si j'avais
2: été seul, je serais resté un an, je pense. Parce que quand es deux, finalement. Euh, les relations que tu t'es faites vont peut-être partir, ou que les amis qui sont là, peut-être qu'ils viennent, ils partent, ou que ceci, cela, ben finalement, euh, t'as moins d'attache et euh, t'as plus envie de partir finalement. Mais là, elle avait son travail, moi le bien, puis on est bien en
0: fait. Et euh, quand vous, vous pensiez du coup à partir, tu disais que vous imaginez venir un an seulement, mm -hmm. et euh, vous imaginez quoi pour la suite Vous pensiez que vous rentreriez en France ou vous... Moi je
2: pensais essayer de passer le CAPES d'histoire géo en interne, mm -hmm. parce que j'avais eu assez d'années pas forcément le réussir parce que c'est très dur j'ai pas fait la fac d'histoire euh, donc euh, peut-être que ça aurait été une catastrophe mais voilà, et Paloma a trouvé son travail à l'université à Budapest. donc la question se posait plus parce que sinon, ça aurait été nous rentrions au bout d'un an et Paloma aurait continué à à postuler pour, pour des boulots des choses comme ça ce qu'elle faisait en Hongrie pendant son année mmh. mais finalement c'est ici qu'il y a du travail paradoxe hein. on dit que l'Ordre de l'Est c'est peut-être moins moins développé mais en fait dans le domaine de la géographie du développement durable il ben, y a plus de boulot ici en fait on dirait
0: et comment euh, vos proches ils le vivaient donc quand ils ont appris votre projet de partir en Hongrie euh, comment ils ont réagi c'était comment pour eux mes parents étaient contents
2: nos amis étaient un peu mitigés contents pour nous mais en même temps mmh. ils auraient préféré qu'on reste quoi.
0: <rire> mais euh, par exemple ta mère est-ce que euh, c'était quelque chose d'important pour elle que tu aies euh, cette grande connexion avec euh, ta culture hongroise non Nous, elle était contente parce
2: que ça faisait une opportunité et tout mais si ça avait été euh, en Écosse ou au Portugal elle aurait été contente aussi
1: le fait que vous soyez ici depuis 5 ans est-ce que leur point de vue a changé
2: euh, on en a pas trop parlé mais il faut dire qu'on est souvent en France parce qu'on est prof, on a beaucoup de vacances mm -hmm. donc on passe un mois en France en été deux semaines à Noël mm -hmm. On a quand même des attaches. Je me sens plus français qu'on
0: Et pendant euh, ces différentes années que vous avez passées, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez hésité à rentrer en France, par exemple Non, Jamais impossible.
2: Parce qu'il euh, fallait finir le doctorat. Et la question se poserait plus tard, peut-être. Elle se poserait quand le doctorat sera terminé, de Paloma. En fait, dans une certaine mesure, c'est une décision commune de venir. Mais peut-être que c'est elle qui m'a entre guillemets, peut-être que c'était plus moi qui voulais partir que elle et donc le deal c'est euh, si demain elle trouve le boulot euh, génial, euh, je sais pas, euh, en Italie, en Suède, ailleurs, euh, c'est moi qui partirai avec elle, c'est moi qui la suivrai. Mais
1: elle l'a trouvée en Hongrie. Ben,
2: elle l'a trouvée en Hongrie, après, comme c'est un doctorat, ça va se terminer dans un an. Et ensuite, peut-être qu'elle va continuer à l'université ici. Peut-être qu'elle ne va pas continuer à l'université ici. Peut-être qu'elle trouvera mieux ailleurs. Peut-être que ce sera
1: génial ici. On ne sait pas du tout. Vous restez ouverts. On reste ouvert. mais...
2: Je mettrai une petite pièce sur le fait qu'on va rester longtemps. Longtemps, je sais pas, mais à moyen terme, oui. Parce qu'en fait, ça se passe très très bien dans mes deux lycées. C'est génial. Un à pasto, c'est super. Donc, ça, c'est un, bon, un très très bon point. Parce que finalement, il y a tellement de gens qui, soit qui ont pas de boulot, soit qui vont au boulot la peur au ventre, soit où ça se passe mal. Là, je m'amuse, je fais de la géographie, de l'histoire. Les équipes sont super cool dans les deux lycées. La vie, elle est facile, il n'y a pas de stress. Donc, c'est bien. Et puis, euh, pour Paloma, c'est la même chose. Donc, si on trouve le boulot qui va bien ici, je pense qu'on n'a pas de raison de partir
0: pour l'instant et ça c'est un sentiment diffus que tu as ressenti pendant toute ton expérience jusqu'à présent en Hongrie ce bien-être dans dont tes
1: équipes, dans
0: le pays Ouais, c'était une constante.
1: T'as pas eu, ou euh, vous avez pas eu euh, besoin d'un certain laps de temps au début de votre arrivée pour prendre vos marques et vous sentir bien Non, les gens étaient
2: totalement accueillants. Donc vous vous
1: êtes tout de suite senti chez vous
2: ouais, 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 on peut dire ça. T'as
1: évoqué rapidement le fait que certaines choses te manquaient. Est-ce que t'as des exemples plus concrets Oui
2: <rire> Les copains, la famille, les oliviers, les paysages, la culture française où euh, tu discutes de Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss en buvant du vin rouge... <rire> Les paysages, la cuisine... Oui, ça manque, mais si on partirait d'ici, il y aurait des choses qui manqueraient ici aussi. Donc,
0: euh... Tu arriverais à faire une comparaison, en fait, avec, par exemple, bah, justement, comment ça se passe pour toi quand tu es avec tes amis hongrois Qu'est-ce qui change Alors
2: déjà, la plupart du temps, nos amis hongrois sont francophones, anglophones, Et ils vivent aussi souvent, en général, à Budapest. Donc du coup, c'est quand même... Euh des catégories socio professionnelles qui sont relativement spécifiques, ce sont souvent des gens qui ont vécu à l'étranger aussi, et donc c'est pas représentatif de de la Hongrie, je pense. C'est bien aussi on, on a gardé un lien. Pour l'un d'entre eux, c'est un ami qu'on a rencontré en France, donc c'est rigolo. Et puis les autres, en fait, c'est surtout grâce à Paloma, grâce à son travail, grâce à ses relations à Budapest.
0: Et est-ce que tu imaginais que ça allait se passer aussi bien Tu t'en doutais que vous alliez aussi bien vous intégrer C'était ou est-ce que il y avait des choses qui te faisaient peur
2: Non, il y avait rien qui te faisait peur. Euh, mais c'est pas de l'assurance ou de l'arrogance ou quoi, c'est que voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, c'était pas une terrain incognita. Et
1: euh, comment est-ce que tu pourrais décrire euh, la relation que tu as avec euh, le pays, la Hongrie Parce que tu disais que tu te sentais plus euh, français qu'hongrois. Ouais,
2: plus français qu'hongrois parce que je parle du français. À l'écrit, mon hongrois, il est très mauvais. Dans ma façon de réfléchir, bon, ça fait un peu un emporte-pièce hein, comme raisonnement de dire mm « -hmm. les français ils sont comme ci, les hongrois ils sont comme ça ». Donc c'est un peu grossier de dire ça, mais ouais, je me sens plus français dans ma façon d'être, de penser, de réfléchir, de, de manger, de, de rencontrer des gens.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner des, des exemples peut-être pour illustrer ce, ce que tu ressens de ce point de vue-là
2: ouais mais c'est vraiment moi qui ressens, ça n'a rien de, de rigoureux, de scientifique ou quoi, ça fait vraiment limite cliché à un pièce mais euh, le fait que, par exemple, en Hongrie, euh, les gens, quand même, globalement, alors pas tout le monde, mais globalement, ils sont quand même beaucoup plus conformistes. Un exemple très simple, c'est que dans un mariage, tout le monde va manger la même chose. C'est-à-dire que dans tous les mariages possibles, c'est le même menu. Ou euh, si on va aller d'une partie à l'autre de la Hongrie, c'est la même cuisine, et donc du coup, les Hongrois qui vont faire 400 km, ils vont manger la même viande panée que s'ils étaient restés chez eux, alors qu'en France, il y a quand même plus de diversité. Je rentre par la cuisine, parce que c'est peut-être le moins sensible, mais je trouve que c'est assez révélateur quand même d'un forme de conformisme. Mais j'ai parlé à des gens qui disent qu'en fait, c'est pas les Hongrois qui sont exceptionnels pour ça, c'est qu'en fait, il y a certains pays, comme la France ou l'Italie, où c'est très très varié du point de vue du climat, de la géographie, des paysages, et donc aussi des modes de vie, et que finalement, si on va en Suède, si on va en Russie, si on va dans plein de pays, ben bah, en fait, euh, c'est comme ça, quoi. Les gens sont plus euh, conformistes, mais il faut pas y voir, euh, de ma part, un, un sentiment de supériorité ou d'arrogance. C'est juste quelque chose que je vois. Et est-ce
0: que euh, tu aurais des, des anecdotes, euh, par exemple, de tes premiers moments en Hongrie, euh, des anecdotes très représentatives Non, je peux t'en
2: touche mm -hmm. Je peux pas répondre à cette ouais. question parce que euh, c'est un tout, en fait. Mm -hmm. C'est un tout, c'est euh, le fait de parler en droit, c'est le fait de voir des plaques d'immatriculation hongroise c'est de voir mm -hmm. que les choses sont écrites en droit dans la rue, c'est le fait que c'est pas le rôle enfin mm -hmm. c'est un ensemble de choses, mais il n'y a pas un truc.
1: Ouais,
0: c'est un sentiment mm -hmm. général.
1: Ouais, voilà. Et est-ce que tu as des anecdotes en dehors de, de l'exemple du mariage que tu nous as donné, qui pourrait illustrer un peu les différences culturelles que tu rencontres au quotidien bah, Là, on va rentrer
2: un peu plus dans le sens mais par exemple, du point de vue des médias, il y a beaucoup plus de diversité en France qu'en Hongrie. Mm -hmm. C'est qu'ici, euh, ici, du point de vue des médias, en gros, il y a une seule source d'information, c'est le gouvernement, c'est l'État, et ils contrôlent les médias et quand c'est pas l'état ce sont des oligarques proches du pouvoir et donc en fait tous les médias traditionnels il ben, n'y a aucune diversité de points de vue et donc du coup forcément ça façonne des points de vue ça, ça façonne des idéologies des façons de penser et donc c'est vrai que des choses alternatives on peut les trouver sur internet et en fait c'est très lié à au niveau d'éducation des gens, la place sociale des gens, à l'âge des, des gens est-ce qu'ils maîtrisent l'anglais ou pas et en fait euh, on arrive beaucoup plus facilement qu'en France à essayer de, de façonner comme ça euh, des gens et de les formater du point de vue idéologique en France, ça pourrait jamais arriver ça on crée au scandale, il y aurait des manifs, des grèves
0: mmh. ici ça passe beaucoup plus crème
2: quand il y a des manifs de toute façon on n'en parle pas dans les médias, ça va pas être interdit parce que c'est pas une dictature ou quoi mais on va pas en parler
0: et tu disais que justement toi au fur et à mesure bah, tu te rapprochais plutôt d'un groupe francophone au fil de, de tes années, donc tu disais que c'était assez progressif, mais est-ce que tu penses que ça a été aussi lié à tes changements de ville
2: Ouais, bah oui, Pasto est plus francophone qu'un soudre. Ah ouais ça joue clairement. Et c'est dû à quoi Bah parce que Pasto, il y a plus de profs français qu'un tout simplement. Et puis, je sais pas, il y a... Alors, c'est peut-être le hasard, c'est peut-être ça, mais ce sont des profs qui sont de la même génération, Paloma et moi, qui ont des centres d'intérêt similaires enfin, ça accroche, quoi.
0: Est-ce que toi, euh, du fait de cette expérience en Hongrie, donc plus longue, etc., euh, tu remarques euh, des choses euh, par exemple euh, de la culture française qui pour le coup, bah, tu préfères des choses en Hongrie par exemple, est-ce que tu arrives à faire une, un regard critique sur la France Ouais, alors
2: il y a peut-être euh, en Hongrie peut-être plus moyen d'aller facilement au marché qu'en France ça c'est une chose, ensuite alors là c'est l'information la, la géographe qui parle mais c'est que en Hongrie à mon sens l'aménagement du territoire il est mieux qu'en France clairement il y a moins d'étalements urbains il y a moins de mitages, des paysages ruraux. Il n'y a pas des maisons qui ont des jardins de 0,5, 1, 2 hectares. Et en France, on a souvent ça, hein. dès qu'on sort des grandes métropoles, c'est que il y a la grande métropole, la grande ville, il y a la campagne, et entre les deux, il y a cette espèce de territoire un peu bizarre, moche, faite de zones pavillonnaires, de supermarchés, où c'est affreux, et on lui dit ça pas. Sauf, peut-être, à Budapest. C'est la capitale, et là c'est vrai qu'il y a ce problème là. Hors de Budapest, il n'y a pas ça. mais mmh. euh, là, euh, on se promène d'ici, si on va vers la campagne, vers les collines, bah, c'est la ville, la ville, la ville, et paf, la ville s'arrête, c'est la campagne. Et on là, a bien un bien pied bien. en ville, un pied à la campagne, on sait où est la limite, c'est clair, et ça, ça fait des paysages plus beaux. La cuisine est saine, on peut manger méditerranéen, parce qu'il fait chaud en été, il y a tout qui pousse. Mmh. Donc la, la nourriture est très très bonne.
1: Et euh, comment est-ce que toi, tu t'es vu évoluer euh, pendant ces 5 ans en Hongrie Ou est-ce que tu t'es vu euh, évoluer
2: bah, Oui, c'est clair. Parce que d'abord, c'était l'année où euh, la mafia s'occupait de nous, faisait nos papiers, nous donnait un logement en fonction. On était un peu euh, maternés. Et après, petit à petit, euh, bah là on a acheté une maison. Donc il a fallu se débrouiller pour la rénover, pour euh, voir avec les artisans, pour euh, trouver des artisans qui ne sont pas des arnaqueurs, pour apprendre les mots liés à la construction et à la rénovation des maisons, parler avec les avocats, les machins, les trucs... après on du coup euh, on va voir un bébé qui va arriver en octobre donc ouais ouais forcément ouais, ça fait évoluer et là pour le coup par contre j'ai vachement l'impression que c'est euh, pas quelque chose qui a été progressif continu mais que ça a vraiment été des étapes donc tout à l'heure j'ai pas su aux trois répondre quand vous m'avez demandé euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu t'es vraiment senti gris là
0: par contre je peux vraiment répondre c'était des étapes acheter la maison avoir un enfant. Et justement, dans ça, dans cet achat de maison, euh, est-ce qu'il y a une raison derrière cet achat de maison Est-ce que c'est la preuve que vous voulez vraiment rester ici et construire quelque chose d'encore plus fort avec l'armouerie
2: Alors c'est quelque chose d'assez pragmatique, c'est qu'en fait, euh, le logement de fonction, on ne pouvait plus l'avoir au bout d'un certain moment. Et en fait, euh, louer... Des maisons, c'est pas très très courant. Acheter une maison, bah, on peut acheter une maison, on peut rénover une maison, on peut revendre une maison. Donc c'est vrai que c'est pas comme acheter un pain au chocolat ou quoi, c'est un, un vrai choix, mais je sais pas si dans 5 ans on sera encore là.
0: C'est pas forcément un choix sur le très long terme. Non, pas forcément. Et comment tu as vécu ton intégration justement dans, dans ce quartier Parce qu'acheter une maison c'est aussi bah, avoir tout le voisinage, etc. Est-ce que, est que tu te sens bien intégré avec la petite communauté qui est a autour de chez toi Comment ça se passe ça
2: Les gens sont très gentils. C'est une rue où il y a différents âges. Mmh. Il y a des vieux. Il y a des gens qui ont notre âge. Ils construisent un immeuble à quelques centaines de mètres. Comme c'est du neuf, les gens qui vont acheter, je pense qu'ils auront également notre âge. Il y a des profs. Je pense qu'il y a aussi euh, d'autres types de parcours professionnels. Il y en a un, c'était un cheminot. Mmh. Euh, il y avait une ancienne postière à la retraite. Donc il y a un peu de tout. C'est un microcosme, peut-être de la Hongrie. Des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des moins vieux.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres étrangers qui habitent par là ou est-ce que vous êtes vu un peu comme l'exotisme du quartier
2: Alors dans la rue, on est les exotiques du quartier. Dans la rue, à Pasto, non. Parce que Pasto a quand même cette tradition francophone. Mm -hmm. On est plus on est français, c'est clair. On est intégré mais étranger. Après, Pasto est sensibilisé à la francophonie, c'est que pendant le... Les vacances de la Toussaint, donc on était quand même encore avec les frontières fermées à cause du coronavirus. On est parti dans le sud, à Djulou, en vacances. Et on parlait français, les frontières sont fermées, donc il n'est pas censé y avoir d'étrangers. Quand on se met dans la rue, moi j'avais pas remarqué du tout, hein, c'est pas le mât qui avait vu, c'était que en fait, euh, les gens nous regardaient. Oui. Ah c'est bizarre, il y, y a des gens qui parlent une langue étrangère. Euh dans cette ville et tout parce que voilà les frontières sont fermées c'était bizarre c'était étonnant à Pasto jamais personne nous a regardé de façon étrange alors que les frontières étaient fermées parce qu'ils savent que depuis 30 ans il y a euh, 8 français 6 français qui habitent à Pasto il y a
0: un noyau euh, francophone assez fort qui du coup fait que vous avez une, une place dans la communauté ouais. sans être forcément mélangé on, ouais. on sait que la communauté française est là et ouais. ça surprend personne ouais.
2: et le bâtiment français du lycée est en plein centre de la ville, c'est l'ancienne mairie, donc du point de vue euh, spatial, ça marque le territoire parce que c'est au centre, c'est un bâtiment qui est pas forcément euh, majestueux, hein, mais c'est peut-être le bâtiment le plus marquant de la ville, euh, une petite terrasse, une place, en hiver c'est là qu'ils mettent les décorations de Noël aussi. » Donc, tout le monde sait qu'il y a de là. Enfin, les sections bilingues françaises.
0: Et ça, tu penses que c'est perçu comment par les hongrois Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'ils apprécient, qui est cette petite communauté française Tu penses qu'ils ils en pensent quelque chose, justement
2: Ouais, mais je pense qu'ils sont un peu indifférents. Euh, à part les profs, à part, euh, part peut-être euh, des élus du conseil municipal, parce que Pasto est jumelé avec Ruffec, une ville française de...
0: Charente Et les gens de ton quartier, parce que si tu as une maison, je suppose que tu n'es pas dans l'exact le, centre-ville. Comment, euh, comment ça se vit, cet exotisme dont tu nous parlais un petit peu euh, tout à l'heure, d'être les nouveaux Français qui ont une maison Il y a eu un intérêt parce
2: qu'on était Français, il y a eu un intérêt parce que la maison, elle, elle se transformait petit à petit, elle était en très mauvais état, maintenant elle est plus jolie, donc il y avait une curiosité. ouais Et il y avait une curiosité, mais il y a aussi de la pudeur, c'est-à-dire qu'il faut respecter la vie privée des gens, et ça je trouve que c'est euh, bah, important en fait. L'un n'empêche pas l'autre, et puis si jamais d'aventure un voisin est peut-être un peu trop curieux et pas assez public, bah, il faut peut-être prendre cette distance, mais il n'y a pas ce problème-là. Vous vous y sentez bien. Ça. Voilà. <rire> voilà, voilà.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter ou quelque chose que tu n'as pas eu l'occasion de dire Sur ton expérience en Gris jusqu'à
0: présent, peut-être une question qu'on ne t'a pas posée ou un petit mot euh, que tu aimerais rajouter euh, Non, ce que
2: j'aimerais rajouter ajouter, c'est sur, euh, sur vous, en fait. Enfin, je sais pas si euh, vous pourrez le garder en montage ou pas, mais c'est que c'est intéressant comme démarche. Moi, je vois ça comme euh, un joli travail bah, de, de journalisme et... Euh je pense que ça va vous permettre, euh, enfin à vous, peut-être aux gens qui vont écouter, de, euh, bah, de mieux comprendre peut-être les gens qui quoi, ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait, et je trouve ça intéressant du point de vue, voilà, de la, je sais pas, la socio, la psycho, l'anthropo. Euh. La mère de ma compagne, euh, elle est étonnée de, de savoir qu'il y a autant de Français, et elle est étonnée de dire « Quoi Vous allez faire une soirée avec huit euh, Français dans votre ville euh, ce soir euh, Comment ça se fait qu'il y ait des Français en Hongrie euh. ?» comment ça se fait que les hongrois apprennent le français comment ça se fait qu'il y ait des liens entre la France et la Hongrie donc euh, peut-être que votre travail va permettre euh, de mieux comprendre ça donc euh... bah, merci et puis j'ai hâte de vous écouter c'est beaucoup d'honneur c'est beaucoup d'honneur
0: merci surtout à toi merci pour ton témoignage et ouais bah, merci beaucoup. de t'être livré de rien
1: Bonjour les incognitos, nous nous permettons de vous ajouter un petit message en direct du montage pour vous préciser que cette interview a été réalisée en avril 2021 et que depuis il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Christophe et de sa famille et qu'ils ont décidé de rentrer en France en juin 2023. Voilà, nous vous remercions pour l'écoute de cet épisode et nous vous disons à très vite.
0: Mais vous êtes encore là Pourtant, il y a eu la musique de fin. Bah, tant que vous êtes là, on vous remercie pour votre écoute. On espère que ce voyage vers l'inconnu vous a intéressé. On a hâte de vous retrouver au prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre. Et nous contacter sur Instagram et Facebook.